0: galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos à nossa segunda parte do episódio sobre leis. Bom, vocês escutaram eu espero, né? Obviamente, vocês não têm pulado o episódio. <risos> vocês sabem que no primeiro episódio a gente falou bastante... Bom, primeiramente a gente definiu meio que ela lei, os seus conceitos, uh, as diferenças e assim, como elas se aplicam em alguns casos. Uh, o César e o Pedro deram exemplos e falaram bastante sobre o direito natural, direito positivo, etc. E no final, mais pro finalzinho do episódio a gente conversou bastante também sobre a, as diferenças dos sistemas de leis que, que existem, né? E voltando àquela pergunta que eu fiz lá no finalzinho do episódio para deixar vocês com um gostinho de <risos> quero mais, uh, dado que a gente definiu bem como que funciona os sistemas e como existem sistemas distintos, diferentes um do outro, uh, como que as leis, como que as leis internacionais se aplicam? Então, como que funcionam as leis internacionais?
1: Ah, entendo que né, inicialmente é um acordo em comum, né? partindo dessas premissas em comum.
2: É, a, primeira, a primeira pergunta aí que eu aposto que muitos ouvintes têm é se tem países com lei civil romana e outros com o com common law, é, internacional, qual que vai ser? <risos> tem que ter um, <risos>
1: um acordo, uma premissa em comum do quanto o que é equivalente para todo mundo.
0: É,
2: então aí é, é curioso porque nossa referência aqui é, é a ONU, né? É o, é o digamos, o código internacional, e aqui tem muito debate no sentido de se, não é, se é lei ou se não é lei, é, porque lembra que a gente definiu lei como algo imposto pelo Estado? É, a ONU não é Estado, como sabemos, né o Brasil não tem que responder para a ONU, os Estados Unidos muito menos, é, a Rússia Sim, Na verdade, o... o
1: que eu entendo é que as maiores críticas por aqueles que têm, por exemplo, contra a ONU e algumas, algumas diretrizes é justamente, eu acho, que cai nesse ponto, né, é pelo esse entendimento do que seria tipo como é que eu posso dizer uma um dano um dano legal por assim dizer porque tá falando tipo o que pô você é um órgão lá de fora e tá ditando regra agora com base no que entendeu talvez seja por receio também
2: é a, a, historicamente aí a, o entendimento do conceito de lei vem muito da soberania do estado rei imperador impola Sim. então quando você sai desse espectro aí de estado nação quem, qual é, que é o soberano do soberano? É quase que o Watchmen lá, né? Quem que, quem que Ei, vigia que, os vigilantes?
0: vigilantes.
2: <risos> é. Então, aí, a, a primeira coisa a responder, além dessa problematização aí que é inerente ao sistema, é que, segundo os códigos lá que a gente viu do romano, do common law, hoje a ONU usa mais codificação. É, tá, tá escrito lá, tem os charters, charters da ONU. Você pode ler quem tem direito a quê, quem deve fazer o quê. E como isso funciona para que os países sigam, é em forma de que eles dizem tratados. Basicamente um acordo, isso tem até na Constituição brasileira, viu? Até quem olhar lá o artigo, acho que é o 5 da Constituição, que tem os direitos brasileiros. Até obrigado, madrinha Bárbara, por ter recomendado dar uma olhada nisso. É, lá tem no, no bem no finzinho da, da Constituição no artigo 5 da Constituição Brasileira tem se aplicam todas essas diretrizes além das, das internacionais às quais o Brasil é participante é, com o mesmo efeito e fortaleza então é, é simplesmente um outro código em que alguns países voluntariamente dizem ok isso vale para mim também é uma extensão da minha Constituição digamos assim E o ponto-chave aí é que é é feito voluntariamente. Observe-se que até a ONU, que está comprometida de, sei lá quantos países, 180, não não lembro o número. Mas não são todos os países do mundo. tem aqueles que preferem não participar, tipo a Coreia do Norte.
1: (risos) Então o resumo da história aí toda é... O o, o, o pontapé inicial seria o de acordo por parte dos interessados dentro do tratado.
2: Pronto, ponto. Isso, é. É, uma, é uma colaboração, é uma convenção. Voluntária. é Voluntária. Você coloca num círculo lá e dizem vamos dar as mãos e seguir a dança aqui. É, mas...
1: Mas a partir do momento, tipo, falando nisso, a partir do momento que, digamos, tem um aceite disso, é porque o Estado lá tá como o representante do povo, né? Então, entendeu que, tipo assim, digamos, por é porque eu nunca vejo abertamente, sei lá, tipo, o país quando então ah, vamos assinar um tratado com alguma coisa, uma participação direta, assim, democrática, entre aspas, do povo em relação a isso, né?
2: É, mas nem pode ser, né? Porque você vai fazer é. o quê? plebiscito As pessoas votam Sim. nos representantes que fazem esse tipo de decisão. Então você não está é, contente...
1: É, Por tipo assim, se você está falando de aceitar um tratado, aceitar porventura que pode ser considerado um conjunto sei lá, de, re... de regras ou novas leis, Querendo ou não, vai, ter um certo, vai implicar aí, de alguma forma na sua vida isso.
2: Sim, sim, mas esse é justamente o ponto. Um exemplo aí é o, o Acordo de Paris lá. Uhum. É, em seu momento, é, muitos países são parte dele, aposto, o Brasil também é, é, mas nos Estados Unidos, coloca lá, no, no momento em que o Obama era presidente, eu nem sei se foi ele que entrou, se foi o Bill Clinton, o George Bush, não sei. Uhum. Mas um presidente entrou nesse acordo aí. Uhum. E... Pode ser que parte da população falasse, ah, eu preferia não ter que diminuir a emissão de gás carbônico, eu preferia uhum. não ter que seguir essas diretrizes aí. É, embora o, o eleito naquele momento tenha feito isso, é, o sentido democrático aí é que é, você tem um, um candidato que falou, eu vou sair e você quer que saia, bom, tá aí o exemplo, votaram no Trump, o Trump saiu. Uhum. Então, nesse sentido, é democrático indiretamente como quase tudo. Porque não, se eu colocar um plebiscito na mão das pessoas para tudo que é conduta, seja nacional ou internacional, é, seria caos total. Sim. A menos que seja, não sei, um bairro. Olha lá hein, né? Tem que ter, não sei, 100 pessoas. Passou disso, como a gente falou lá no VB Amizade, já, já é caótico. Já.
1: Por isso que eu sou municipalista, (risos) escala menor.
2: É, mas mesmo a municipalidade vem do do Estado, que vem do Federal. Mas aí a resposta ao seu ponto é esse. É democrático? Nesse sentido, sim. Assim como todas as outras decisões feitas pelos representantes eleitos democraticamente. Agora, isso tem força de lei? O maior debate aí é, é, ok, se a ONU não representa o Estado soberano, é lei? Ou é só uma regra que você quer seguir? É um acordo, é um tratado, como eles dizem? Isso tem debate a rodo. <risos> é, Para quem tiver interessado, eu deixo a sugestão aqui de um episódio também do Salve Melhor Juízo, que o tópico é a ONU. E tem uma especialista lá que trabalha representando o Brasil em Nova York. É, e, bom, lá vocês vão escutar todos os maiores problemas que eles têm hoje, porque a gente fala em acordo de, de, de clima aí, mas você pensar no, no código de o Comitê de Segurança, aí sim você quer, quer problema? Só lê um pouco sobre o Comitê de Segurança da ONU. Uhum. Porque tem, só para dar o um gostinho para vocês, tem a, a questão de, do veto, né? que você pode intervir num, num país se nenhum outro país do Comitê de Segurança vetar. E é por isso que não teve invasão da Venezuela, é por isso que não teve invasão da Coreia do Norte. Embora, segundo os direitos humanos universais, tivessem, segundo muitas pessoas, razões para já ter, in, ter tido intervenção. É por isso que a ONU não, faz, não fez nada. E é por isso que muita gente reclama também que a ONU não faz nada. é Porque para realmente fazer em termos de você ver o resultado que está fazendo, todos os países que se deram as mãos ali é, tem que ser a favor daquilo e os interesses quase nunca se aliam, além de esse grupo exclusivo aí ser decidido em razões históricas meio que arbitrárias, né? Porque são cinco, seis países, uhum. e o resto do mundo só observa. É, então, as complicações são múltiplas. Aqui o ponto, a pincelada, é só que é, não são necessariamente leis internacionais. É, podem valer como, como eu falei, extensão da Constituição para os tratados assinados. Mas, uh, diferente da lei que você tem que passar por um processo... Se o representante eleito disser é, cair fora, é, já era. Acabou aí a lei. É quase que um hábito nesse sentido. Você está seguindo por inércia, mas assim que alguém fizer algo diferente, morre ali. E, é, é, essa é a minha pincelada. Não sei se tem algo a agregar aí, Pedro.
1: Ah, acho que dentro desse tópico, a única coisa que eu consegui entender em relação, mas por parte dos críticos, é justamente... Talvez seja justamente por causa dessa definição mesmo que gera gera muito receio, né? Porque se você interpretar isso como lei, no caso, a pessoa pode entender que seria até uma intervenção para ela, entendeu? Então, eu imagino que realmente o problema dessa dessa discussão, da, como você comentou aí, que tem se é lei ou não, é justamente por causa das definições quanto é isso, né?
2: Uhum. É, Mas, de novo, só, só para reforçar, no Brasil, muitos dos tratados internacionais, sim, são leis, porque a própria Constituição diz tem a mesma validade. E deve
1: ser aceita. Sim, é porque é. aí você já tem o um precedente, né? Está em lei. Mas eu pensando precedente. no caso... <risos> <risos> você já tem o... Ou... você já tem por escrito, entendeu? Uhum. Na verdade, pode até ser se a pessoa tivesse se sentindo lesado de alguma forma. Então, imagino que seja por ignorância, porque sempre foi vigente.
2: Sim, como como nós sabemos aqui, o conhecimento das leis e suas complexidades é algo que justifica todos os anos de graduação dos nossos amigos advogados, juízes, embargadores. Mas
1: ainda acredito que em termos de de compreensão mesmo, a maior parte do conflito está nesse ponto.
2: Sim, quer dizer, está em muitos pontos. Aí, só para finalizar naquele último tapa... Quando vocês estiverem numa discussão de lei internacional, a primeira pergunta é, realmente é lei ou é mais tratado? Quem que decide? É válido a partir de quando? Quando alguém fala aí, devia ser lei internacional isso, de tão bom que é, ou devia ser proibido internacionalmente, tão ruim que é. Já tem que fechar os olhinhos aí, estilo Fry lá do Futurama, que tem um meme, (risos) e, e fazer essas perguntas aí, quem, quando, como, e a discussão vai ser esperançosamente mais proveitosa. (risos)
0: <risos> bom então explicado isso acho que deu para deixar claro para os ouvintes como funciona uh, vamos entrar um pouco para a próxima parte então do, do da nossa série <risos> de episódios sobre leis que é mais sobre a aplicabilidade dela e bom para começar qual qual o objetivo do, do sistema de leis qual o propósito dele Então, o entendimento inicial que eu tive
1: foi justamente para criar uma estrutura onde você tenha uma certa segurança jurídica para chegar nisso. Então, realmente, nesse nesse ponto eu eu não não consegui me aprofundar demais.
2: Eu acho que é meio intuitivo, aí, não não precisamos chover muito no molhado. Todos entendem para que leis existem, como por exemplo... A lei de você matar alguém Nas circunstâncias não permissíveis Tem que ser punido por isso Roubar também, tem que ser recompensado Em grandes linhas é bem intuitivo Que as leis existem para tornar a vida melhor Segundo Hum. Princípios Momento histórico, políticas do Estado Tem muita gente aí que diz que direito Como sistema nada mais é do que Política no Estado Democrático então, as leis nesse sentido aí seriam consequência dessas políticas. Aí. Você quer viver segundo o um sistema capitalista, comunista, mais liberal, mais conservador. Você vai criando leis aí, nem todas, lembrando lá do, do positivismo, nem todas e nem sempre. Uhum. Mas mais em, em vertente disso daí, de consolidar. Aquele momento sociopolítico histórico de cada país. A única
1: coisa que você imaginar é para criar um cenário, uma estrutura também, né, cara? Por favor. É, e aqui, você
2: é. é, pensar em termos mais brutais, não sei se essa é a palavra, é, mais primordiais, é, como Thomas Isso. Hobbes, é, sem, sem, sem leis, a gente tem os anarquistas aí, né, que promovem o sem Estado, mas sem leis... Estado na natureza, quem ganha é o mais forte, não... Não. é o maior, não é que, tem, tem muita gente aí que, que reclama de, de pagar imposto, é, de que a polícia não é eficiente, não sei o que, mas a única coisa que garante que ninguém pode entrar na sua casa e falar, essa casa agora é minha, é que você tem todo o Estado por detrás é, de validar que aquilo realmente é seu. Então, não é que vai chegar uma milícia na sua casa e vai falar ah, essa aqui é nosso, já era. O, assim, obviamente não chega nesse ponto, mas o Estado tem um exército disponível que ele vai garantir que a sua propriedade é sua propriedade desde que sempre quando você esteja sempre você esteja dentro da lei do país é, e o Estado não tenha maiores complicações aí. É
1: que eu não vejo muito o que falar aqui dentro. Imagina que seja para uma estrutura para mandar o que o pessoal chama de ordem vigente.
2: É, é, é a, possibilidade, a possibilidade de viver com, com menos inseguranças, com mais garantias. É. É, para quem quiser explorar mais, aí eu recomendo um podcast sobre Thomas Hobbes, que está nas referências. Também recomendo o VB Política Parte 1, que a gente fala lá de é, public goods, que é bens públicos. É, que determina o código de trânsito, por exemplo, construir uma estrada, tudo seria impossível sem um Estado com suas leis. Então, por mais que tenha frustrações particulares aí, sem lei, sem o Estado, a força do Estado para impor essas leis, mais do que um rei ou um Deus, é, a vida hoje não seria nem próxima do que é, do que realmente é. Para quem duvida, lê um pouco de história.
0: Hum. <risos> Bom, e, mas agora então, o que, o que valida essas, esses sistemas? O que valida essas leis? Não. O de acordo? É, tradição, eficiência? Como é que funciona?
1: Ah, eu acho que se a gente bater nessa. A gente vai voltar para o que a gente comentou na primeira parte: né? existe todo um contexto histórico, cultural para chegar até isso. Hum, acho que até já mencionou anteriormente.
2: É esse ponto aí é mais para para explorar duas questões é, no sistema do, do do romano o que valida as nossas leis é a constituição se não é na constituição não importa se a lei é lei municipal ou estadual tem que estar alinhada com a constituição em algum momento e aí o nome o figurinha desse sistema aí é o Hans Kelsen é, você quer comentar um pouco dele Pedro você que leu
1: ah, na verdade eu, o que eu peguei foi uma introdução bem simples, tá? vocês ser sério, eu não tive o tempo hábito de me aprofundar na obra, mas eu entendi que ele foi o pioneiro aí pra... Principalmente também foi um grande exponencial no campo do positivismo, né? Uhum. É, que ele apresenta aí toda retirada, por exemplo, do, da, da, desse estudo do, dessa parte de jurídica, do direito, tirar essas premissas metafísicas e tudo mais e focar mais para um ponto... É, um ponto mais empírico da coisa, uma coisa mais analítica, entendeu? É, inicialmente eu vi falando também um pouco sobre a teoria que ele desenvolveu, principalmente em relação à pirâmide, que ele chamou pirâmide de normativa dele, se não me engano, é, a norma hipotética fundamental, a constituição, né? Na ponta da pirâmide, segundo plano as normas gerais que ele considera que são as leis, costumes, decretos e as jurisprudências. E a base da pirâmide Seria as normas Individu... <risos> normas individualizadoras Seria as decisões, é, justi... é, decisões Judiciais é, Negócios Enfim
0: uhum.
2: é, Em resumo Uma coisa que valida o sistema Segundo o Hans Kelsen Que é o figurinha no nosso sistema jurídico é Essa pirâmide aí É a constituição, é a norma base e essa norma base nada mais é do que sei lá, o primeiro comando se, se quiser abstrair é, os dez mandamentos está na constituição é válido é, basicamente o que ele diz enquanto que o outro é, grande renome aí nessa do que que faz o, o direito válido é o é o Hart o hl Hart que é um escritor do, do inglês é, e ele ele diz que o que torna válido Aqui ele é bem influenciado pelo pelo nosso amigo Wittgenstein de novo. Uhum. Ele diz que tem essas duas regras aí que eu tinha comentado no episódio anterior, de primária e secundária. Então hoje um sistema moderno só é válido se tiver um processo de criar lei, mudar lei, anular lei. É, e o outro é que tem que estar tá em prática. Assim como o significado das palavras vem do seu uso. Dizia que a validade da lei também vem da sua execução, vem do seu segmento. E esse é um ponto controverso dele, mas é interessante contemplar, porque ele diz que você pode criar regras muito artificiais ou injustas, se quiser usar coisas mais controversas ainda, mas que se ninguém estiver seguindo essa regra, que elas não são sustentáveis a longo prazo. E que, por mais que você tenha o poder de Estado para forçar, obrigar as pessoas, se não tiver pelo menos um grupo de pessoas que a cumpram, exerçam de maneira espontânea, sem ser forçada, que ela nunca realmente vai ser válida. E aí, uns exemplos que podemos usar é. Por exemplo, passa aí no Brasil que você tem que dirigir do lado de direito agora, igual nos no Estados uhum. Unidos. Você passou a regra, sei lá, por capricho de um legislador lá, de um senador. <risos> É, se, se no Brasil a indústria falar, não, não vou fazer isso, os brasileiros falar também, não vou fazer isso, não tem validade nenhuma essa lei aí. É, é uma lei que pode estar até estar na Constituição lá, porque o legislador tem uh, o direito de fazer uma nova regra, ele fez uma nova regra, mas a validade não vem necessariamente só do, do fato que ela, ela é válida então, legalmente, é aplicação digamos. aplicação
1: e eficiência, no caso, né, em resumo do negócio
2: é que eu falei volta é muito parecido a semântica lá é o, o significado de uma palavra uhum. pode ter o um dicionário mas o que realmente o que, que literalmente o literal hoje em dia significa uhum. é, vai por essas vertentes aí não é isso para mim abrir uma brecha interessante de falar direito nazi- o direito nas voltando lá para os nazistas ou para África uhum. do Sul do apartheid eram eram leis válidas, que estavam dentro da Constituição, estavam vigentes na norma, mas eram realmente válidas no sentido que eram praticadas e aceitadas por todos? E aí que tá, tem uma parcela da população que sim. Você pode ser que os... tinha pessoas naturalmente nazistas e racistas naquela época, e racismo aqui é complicado porque é retrógrado, né? Mas é... existia uma aceitação geral, se for só... A... Forçar sempre, você tá no campo de concentração. Na Coreia do Norte, sei lá.
1: Até Vai porque ter... também, se só tá no papel, não quer dizer nada. É o resumo da história.
2: Isso. Se só tá no papel e se não for. Se ainda tiver sendo cumprida, mas só a base da, da arma na cabeça. Não, 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 não que é bem uma lei. você
1: tirar a arma da equação, já não tem mais.
2: É, exato. Tem que ter um o um envolvimento, uma aceitação natural. Essa é a premissa desse autor, pelo menos, o Hart. De que uma lei só é válida, é. primeiro, se tiver é. no processo, do Kelsen, que isso ele, ele concorda também, mas em última é. instância, se for aplicada, aceita pela população de modo não forçado.
0: Vocês falaram aí agora, justamente do, do, do Hart, uh, sobre essa coisa de, de aceitada a lei de, de realmente cumprir ela ou não. Vocês estão dando os exemplos. Até que ponto vocês acham que a gente deve realmente seguir essas leis geradas por por um sistema válido, no caso? Olha o direito natural, Vino. (risos) Se não é justo,
1: eu não sinto. Não é lei. Ah, mas é difícil você... Eu
2: quero... Deixa eu colocar um asterisco grande aí. Pro os executores, defensores da lei no Brasil Que possivelmente estejam escutando esse podcast
1: Coloca o aviso aí Veja bem, não se responsabiliza por, pelos atos Dos seus ouvintes É, ó, exato,
0: exato,
2: melhor São
1: Até É tudo porque... grande Vamos te... ser sincero, esse ponto de você traçar Estou seguir tudo Que é gerado por um sistema válido Não <risos>
2: É, aí a, a discussão.. o tema é ter do...
1: passado não é. É, você vai cair naquele campo que a gente entrou antes de boa moral, de moral, justiça. Não tem como você fugir disso.
2: Sim, entra no campo de va- problema... validade interna também, né? Eu falei isso é,
1: pro... aí É, porque você vai cair também, tipo, você falar que sim, beleza, isso é um que eles chamam de legalismo, se eu não me engano.
2: Uhum.
1: É tipo essa premissa é, se tá na lei, tá certo, acabou. Uhum. Entendeu?
2: É, mas sem definir o que é certo, né? É. O, o, o ponto aí é, por exemplo, a validade interna do, do, do Heart, lá, que ninguém faz, igual o download ilegal. É uma lei que você não pode piratear nada, não pode baixar nada sem pagar ou ter a permissão do produtor. Mas quem segue essa lei? Realmente. qual que <risos> Não estamos apontando Cara, o dedo eu não aqui. Ninguém.
1: Eu não falo ninguém, porque sempre existe alguém. É, se for... não, sim, ah, tem uma só... coisa na Terra que tem exceção.
2: Só, só no geral, eu tô dizendo. No geral, é uma lei é, nada, que a sua validade vem mais da, do forçado que de realmente ser aceita. Grandes... É. é uma coisa de incentivo também, né? Porque entra é entre economia. Uma vez que surgiu o Netflix, Spotify, ninguém se importou de pagar um pouco pra realmente fazer isso da maneira é, correta.
0: Ó, filme eu não posso falar nada, mas música, é. nunca mais. Eu baixei
1: nada de música. <risos> é, é, podcast, pode isso. ser visto de streaming, <risos> música também nunca mais. É.
2: E para própria multimídia, o YouTube também, né? assim o Netflix não é tão caro, enfim. Tem... Aí a gente já vai para tipo, outra coisa, mas o ponto aqui... É é até, ponto... que...
1: é, até, que, até que ponto seria válido? Isso é no âmbito íntimo da pessoa, não adianta.
2: Não, sim, sim e não, né? Aqui eu, a provocação é se tivesse no sistema nazista, você ia ser um nazista?
1: Nossa, <risos> é, todo mundo fala que não. Mas é. o fato é que teve gente que foi, cara. <risos>
2: então, a, a, a questão é que é impossível você saber porque você está falando do seu ponto de vista agora. né? 70 anos Sim. depois, já com a sua formação, por mais que você tenta rejeitar liberal, democrática, cristã, que isso também é forte, né? A gente falou de religião aqui um pouco, mas o, o nosso sistema jurídico deriva muito do, das bases é, cristianas. Né? Não importa se é ateu se é... Pode ser até muçulmano, tá vivendo no Brasil, tá vivendo no Ocidente, e muito do, do que contempla o sistema jurídico, de justiça, é, de redimir, restaurar a pessoa através de um processo, ainda que a cadeia não seja bem isso ultimamente. É, Nossa, assassinarás, né Pedro? É. <risos> Mas, quando a gente falou de, de origens da lei lá, a gente deixou de falar desse ponto importantíssimo, que... É, tal qual conhecemos, não foram só os romanos que estruturaram a coisa, mas a essência também vem muito do, dos cristãos, que, como vocês sabem, também passou a ser bandeirinha de Roma, depois de certo momento. É, de estruturar toda essa coisa de redenção, de, de pena, até você pensar em presidente hoje, uma coisa que eu não tinha associado, que eu achei fenomenal, escutando episódios, links nas referências, que é um episódio sobre direito e cristianismo, do Salve Melhor Juízo. Eu não sei se é isso que eles falam, mas tem uma frase de que o presidente... Não sei no Brasil, nos Estados Unidos ele, ele tem o poder de perdão. Ele pode perdoar alguém uhum. sem passar pelo processo. E isso... você pensar em quem perdoa... <risos> como que ele tem esse poder de perdão? Como que justifica? Você pode falar que ele é autoridade, sei lá, ele foi eleito e está contemplado isso. Mas a ideia de que uma pessoa tem o poder de perdoar alguém, independente dos particulares do caso... Me soa bastante a Deus, viu? Não sei vocês. <risos> <risos> Mas, é, enfim, esse é só só um parênteses aí de que a validade da lei é, também parte muito desses princípios religiosos aí. Como a gente sabe, casamento gay, é, aborto, etc. Muita gente fala, é, é válido, não é válido, é lei, é direito, não sei o quê. Né? Tá tudo entra mais para esse lado do espectro aí do que pro sistema é, mais... Cientificamente descrito, como é o caso do Hart e do do Kelsey Então, não quero cavar muito, ficar patinando nessa lama, mas a pergunta que o William fez lá: até que ponto devemos seguir? Foi isso mesmo que você perguntou, William? até que ponto. A minha percepção é. Isso também o Hart diz no livro dele lá, se você contempla que as leis podem ser injustas, como a gente sabe que já foram em muitos momentos históricos, a sua decisão é algo que até o Sócrates disse quando ele foi punido lá. Se você vai pagar pela desobediência ou se você vai fugir? <risos> essa essa é a pergunta principal. Ou vou preso porque desobedeci ou eu dou fora. Que hoje é muito mais fácil do que antigamente. é que é. assim é, é fácil falar isso mas você pensar lá no como que eles julgaram os nazistas depois é, no tribunal de Nuremberg lá os uhum. nazistas eles tinham cometido crimes mais retroativos né porque no, no sistema nazista não era crime você matar um judeu ou compartilhar com colaborar com o sistema de genocídio uhum. deles tava dentro da lei então quando caiu o sistema é, eles foram julgados, eles não foram julgados pelas leis vigentes na época, eles foram julgados por outra coisa. É. E aí o, o argumento principal aí foi que mesmo eles estando dentro da lei daquele momento, é, eles tinham a opção de não compactuar com ela, porque muitos alemães sim fugiram da Alemanha naquele período, um dos maiores casos é o... É que tem a parte de judeu também, né? tipo Einstein fugiu, é. É, mas grandes outros escritores ou pensadores fugiram da Alemanha, né? Com, cheiraram já o problema que aqui dá, enquanto outros continuaram lá e escolheram participar daquilo, e essa foi a premissa que validou, entre linhas gerais, o, o julgamento do Nuremberg, que eles tinham a escolha apesar da lei ser injusta e ter sido certo naquele momento, seguir a lei é, a contemplação é de que você pode sim, a qualquer momento se opor à lei e pagar pela desobediência ou fugir <risos> mais fácil dito do que feito, né?
0: É. É. <risos> Tô pensando aqui no povo tentando fugir Na Alemanha O cara chega
1: tão, tão judeu escondido aí de baixo você Fica quieto aqui, ó
0: Bastardos em lá
2: É complicado, de novo Toda a intenção majoritária desse episódio aqui É mostrar que eu... é complicado não, Quando a pessoa fala Não, não segue a lei, é injusta, não sei o que <risos> Ou se o Bolsonaro baixar uma lei que Eu não concordo não, não, não não tem que seguir, não vou seguir, não é válida, tudo isso tem tem elementos de consideração que não é tão simples de responder.
1: Todo mundo é corajoso, até o teu cano (risos) na cara mirando.
2: Assim, o ponto também é que falando dos nazistas, mas a desobediência civil é algo bem aceito também. Na verdade, é
1: o método, a alternativa correta, né, para insatisfação popular quanto quanto a um governo, alguma coisa, é a desobediência civil.
0: sim. Que foi não aqui. entenda
1: isso com óbvio, Não
0: como jogar fogo na rua, não, viu? Você sair quebrando vidraça é. da, da Audi, que não vai adiantar é. nada. É.
2: E é sempre baseado em esperança que dê certo, viu? A gente falou lá na primeira parte, você tem o direito de casamento a uma afetiva, o direito na apartheid lá de usar o mesmo banheiro público que um branco, até passar lei, não. Mas você tem sim, Merda. dependendo Popular, da constituição do lugar... Você tem, a possi- é, você tem a possibilidade de reivindicar isso, de desobedecer, é, sem uhum. é, ferir outras normas, tipo matar alguém. Porque aí sempre complica, né? Sempre que tem desobediência civil e vira zona, igual em protesto, você depreda, depreda elemento edifício público, Privado. até é. fere outras pessoas ou agride Morte policial. Morte mesmo. É, você então. se mata mesmo. Aí você tá não está sendo, sendo desobediente, você está sendo criminoso. Ah, gente, então. vamos ser
1: sincero, por favor, você consegue medir quando... <risos> quer dizer, eu tenho fé e esperança que vocês consigam medir isso daí
2: É, foi... até
1: onde dá para
0: ir é, muita fé não,
2: hoje por eu sorte, sorte não, não é
0: esposa da minha opinião aqui, mas... <risos>
2: por muita sorte nossa hoje não é um problema tão grande porque não existem mais crimes de você não poder se manifestar em público isso é o que a constituição garante e quem tiver dúvidas aí, vê lá o link para artigo 5 da Constituição Brasileira. que eu me surpreendi, é bem legal e completo. E uh, vocês vão saber exatamente como desobedecer civilmente sem cometer crimes. Hum. Acho
0: que agora só sobrou um... A gente falou bastante, bastante, oh, nesses dois, dois episódios. E acho que a gente até falou do, dos tops, a gente ia dividir mais ou menos. E agora resta só essa nossa última última parte aí, sobre leis. É, qual Tipo, qual vocês acham que podem ser os, os problemas hoje, dentro do do, do nosso contexto atual? ah tem um,
1: a gente comentou da ONU antes, mas esse da ONU é um negócio que me deixa confuso, cara. Hum. Imagino eu, a Rússia é do Comitê de Segurança, Sim. da ONU? Sim. Então... Em relação à situação da ONU, posicionamento dela, mediante o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Sim. Que existe a, a forte influência russa lá para anexar algumas uhum. terras, é, que tem incentivado e colocado dinheiro no um conflito na região pro separatista uhum. e tudo mais. É engraçado, cara, porque você fala <risos> no comitê de segurança dela, tem, <risos> tem lá o um financiador ah, do conflito, comitê. Entendeu?
2: A ONU é especialmente problemática em relação ao Comitê de Segurança, porque a gente já falou, eles têm têm um poder de veto, o país fala que não, ninguém faz nada, mas também tem uma hipocrisia tremenda de todo mundo fala que não, mas o que fala que sim faz o que quiser, como foi a invasão dos Estados Unidos lá no no Iraque, ninguém estava de acordo, os Estados Unidos diz. Whatever. Vai não, vou sim.
1: Eu fico okay. pensando agora, nessa né, situação da Ucrânia, porque eu vejo pessoal muito falando, ah, que não passou no comitê de segurança, sei que tem. Mas fica difícil quando o próprio financiador e o mais interessado em, em, em anexar o território está lá assim, no, terri- no, no comitê, no caso. <risos>
2: sim, é um conflito de interesses enorme. A ONU é problemática estruturalmente, por como foi concebida, pela evolução que teve lá da Ligas das Nações. Não sei se vocês escutaram esse nome aí. Já. Yeah. É, mas é, se você seguir a história, Escutarem esse podcast que eu referenciei aí, vocês vão ver que esse, esse problema, em particular, da Ucrânia, talvez nem seja o maior. É só um dos. E aqui, só para complementar a pergunta do William a gente vai falar de todos os problemas, porque. Pelo é, amor de Deus! Não, não. É, vamos, <risos> falar vamos falar de, de, um outro, então. de grandes falar problemas. Falar a ONU. Sim. Mas peraí, é. só para fechar a ONU, o problema da ONU é conflito de interesse e como está estruturado. Quando o pessoal reclamar aí, a minha, a minha visão, a ONU é extremamente necessária, se não existisse, alguém teria que inventá-la. É, digamos que é um, é um problema menor ao problema de sua não existência, que aí sim, vocês sabem que teve Primeira a Segunda Guerra Mundial, é, e hoje, pelo menos até o momento, nenhum problema chegou a essa escala. É, então, a ONU, por mais problemas que tenha, como a gente já falou em muitos episódios do VB, é um problema menor, é um montinho de bosta menor do que... Do que poderia ser. É, exato. Outros que já tivemos. Sim. Mas, manda, é, mas qual é outro, outro problema outro grande? Problema. A
0: gente falou muito de ONU. Uhum. Ah, no... qual que você quer? sobre o quê? Que você... <risos> qual exemplo que você quer dar aí?
1: Ah, eu acho que é legal a gente mencionar, por exemplo, no caso do WhatsApp vocês colocaram aqui mencionaram como possível assunto porque você para pensar pensa bem Desculpa, que nacional que a gente fez é, vamos pensar o seguinte o WhatsApp por exemplo todo mundo sabe que facções criminosas todo mundo usa então Sim. então tipo assim efetivamente a polícia teria um melhor resultado com a liberação das informações certo certo só que por lei uhum. eles vão tipo assim eles até recorrem e não não liberar essas informações certo uhum. É algo justo?
2: gente <risos> está falando de justiça agora. Eu, 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 quero, eu quero remoldurar essa yep. sua pergunta aí, para a gente não cair em justiça. É, um, um dos problemas, mais, um dos maiores problemas hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que a, a, as empresas privadas estão crescendo ao nível que elas já são quase que tem força de um Estado. Por exemplo, você pensar no Google, no Facebook da vida... É. Eles têm... Olha o tamanho dos braços. Você pensa num polvo, onde que chega aí as... A
1: extensão disso, né?
2: É, eles é, não têm o poder de Estado, mas eles têm um alcance muito grande, com uma força também tremenda. Então, é, para sair um pouco do WhatsApp aí... O WhatsApp acho que é muito, é muito técnico, muito formal, mas talvez para entrar é. nele depois. É, a gente falou disso daí no VB Segurança versus é, privacidade. privacidade. É, é privacidade. É, VB mais... Acho que foi o 5 ou 6. Link nas referências. esse daí a gente discute bastante, esse ponto do WhatsApp. Sim. Mas é, na mesma linha de raciocínio, só que com outro exemplo, eu encontrei um caso aí do... É, do um, e agora? Acho que estava um, concorrendo a prefeito de Alagoas. E hum. fizeram um vídeo no YouTube dele, é, dizendo que ele era ladrão, tinha envolvido em propina, não sei o quê. É, e o juiz... determinou que o Google tinha que tirar, o YouTube, no caso, tinha que tirar esse vídeo porque era difamação. E o Google falou, não, não vamos tirar não, porque é uma livre expressão da pessoa que subiu o vídeo, e se ele se sentiu ofendido, o problema é dele. (risos) Meu (risos) amigo, sai da internet. Sim, todas as empresas já dizem, né? Sempre você bota lá o aceito, as políticas, eles não nos responsabilizamos pelos seus atos, assim como nós aqui.
0: Esse negócio que você nunca lê, meu amigo, né? É, mas não, o,
2: tá a, a vertente do Google era mais não temos o controle do que sobem, é, mas uh, é o direito de livre expressão e defendemos isso. É e tem, tem, volta, que a gente falou lá no começo das, das regras institucionais, políticas privadas, o Google internamente defende o direito à livre expressão. É, mas, até...
1: ele, mas esse conceito de livre expressão também, né? Você está falando dentro do ambiente dele, é igual você falou. É um entendimento dele.
2: É, exato. E aí a gente mistura que aquele. Eles têm o um entendimento deles, que eles sabem que lá, se é funcionário, você pode falar o que você quer. Uhum. É, alegadamente. Mas o, o ponto é que eles também, nesse caso do Brasil aí, eles trataram esse direito à livre-expressão como um direito natural, mais do que um direito brasileiro. Eles falaram, ó é, Nós somos só oferecemos a plataforma, ele faz o que quiser, não temos o controle disso não vamos tirar não, que somos a favor desse direito natural de você falar o que você quiser. E aí surgiu um problema, porque <risos> aí teve o, o Google, é tão grande, que quem que, que juiz que vai lá e vai falar, ok, eu vou apertar esse botão aqui e vou tirar isso. Não é que, como é a polícia, que chega na sua casa, você não pagou <risos> aluguel, sabe o quê? Fio, manda pra rua, não pagou IPTU, imóvel é nosso. Agora, como você chega no Google e fala, Tira isso do ar. Pode ser que o servidor esteja até lá na Califórnia. Na verdade tá, né? Não sei se tem servidor no Brasil, Google. Uhum. Mas é, onde que tá armazenada essa informação? Como que você tira do ar? Qual que é o poder do Estado aí realmente em executar é, o seu poder como Estado? Esse, esse é o problema que, obviamente, de novo ouvinte, somos ignorantes, não estamos aí adentro, mas do, da minha perspectiva bem longíquo aqui, de mero curioso, como eu vejo um problema grandíssimo, com, quase como Everest aí no escopo jurídico. Porque
1: <risos> é, é, você for pensar... É, o pessoal até fala, vai virar uma tecnocracia daqui a pouco.
2: <risos> é, esse, pensa aí nesse caso, ok? Eu vou, a spoilers. O que aconteceu é que o, o Google disse, não vamos tirar, é, e tentou recorrer, foi lá no tribunal recorrer, não sei o que, lá do Alagoas, Supremo de Alagoas. E o, o tribunal de Alagoas não recebeu a, o recurso do Google no tempo estipulado, e disse que vai pagar 50 mil reais por dia enquanto o vídeo estiver no ar. Nossa. E até, até onde eu consegui acompanhar a notícia, que isso foi de 2012, 2013, não lembro bem. É, o Google cedeu. É, porque botou dinheiro, botou multa. Uhum. E, enfim, eu não, sei, eu não sei internamente no Google o que aconteceu. Se foi só um. um com que é um guerreiro da justiça social lá que ah, levantou é a bandeira. É. <risos> ou se foi realmente uma, uma diretriz lá do. do Larry Page nos Estados Unidos que falou não, nós como empresa representamos isso, não sei o que aconteceu mas o fim da história é bem anticlimático é que o Google pagou multo e tirou o vídeo do ar
1: nossa
2: (risos) mas mas o problema aí segue o mesmo o Google, vamos imaginar teorias aqui BendersNet, (risos) imaginar finais (risos) alternativos, se o Google tivesse sido firme e falasse, não vamos tirar que poder o Estado tinha de realmente concretizar esse ordenamento aí
1: a única forma que eu vi foi realmente é que os de multar ele, só.
2: É. Se os servidores estivesse meio... no Brasil, acredito que isso pode chegar no momento e falar, vamos fechar o Google, vamos, sei lá, tirar... Ah, não, com...
1: Podem...
2: O... Ordem judicial?
1: É, é, ordem judicial, eles poderiam bater lá na porta e fazer fechar o bagulho.
2: Sim, mas se o servidor tá nos Estados Unidos e o cara, quer dizer, o vídeo tá armazenado em outro lugar, vai tirar o quê? Você sabe que tem tem backup, né? Você tem um servidor, pode até estar no Brasil, mas tem um servidor na Argentina, tem um servidor na Califórnia, porque se der um apagão, não é que o Google sai do ar. Você redireciona a conexão para outro lugar. É, Porque, porque, igual você falou, hoje eu
1: entendo, tipo assim, ó, a gente tem dois cenários, é igual você falou, o poder, tipo assim, de empresas privadas, igual você falou, chega a ser. Na verdade, poder não. O alcance dela chega a ser equivalente até o maior do estado é que hoje eu acho que a linha do Estado não acompanha esse crescimento. Talvez a longo prazo surja alguma solução para <risos> tá. sanar esse tipo de problema. Você
2: está, é está sendo bem otimista. Eu acho Está sendo bem otimista.
1: Não, é, é. Eu sei, cara, mas vamos ser sinceros. Realmente é o que você falou. O nível de alcance, até porque o tanto que hoje o, go- o governo já sonda essas empresas, somente Estados Unidos lá tudo que acontece com o Facebook, Twitter, vira e mexe, você vê algum representante diretor, o próprio Zuckerberg lá, tendo que justificar mediante a... É, não sei se é a Suprema Corte, a última que teve. Não, foi,
2: foi pro Senado.
1: Foi pro Senado? Então, uhum. você vê que tem uma escala de poder ali, tipo, <risos> não, é, não é mais coisa pequena, entendeu?
0: É,
2: pra dar um nível mais de problematização nisso aí, é tem muitos dos Senados que a, a candidatura foram financiadas pelo Facebook e Google, né? tem o lobby famoso. Ah, já foi
1: né? É... O lobby das armas, lobby do Face.
2: Não, então, o, lo, o lobby sempre foi uma existência aí, política parte 2, para quem não escutou aí, ainda, a gente fala bastante disso, mas digo que no caso da tecnologia, é duplamente, triplamente, dez vezes mais difícil, porque a a capacidade física, de, vamos usar outro termo de advogado aqui, a materialidade da execução do que for que ele está sendo acusado, tá, no, tá em outro lugar. Como você tá um servidor na China? Como você vai chegar lá na China e falar o governo chinês? Ó, vamos aqui apagar o servidor do Google, porque tem um vídeo que eles se recusaram a baixar lá no Brasil, sendo que é o mesmo servidor vai, vai, que tem um é, monte de coisa é, deles.
1: Vai
0: ver que surge um tratado aí, um, tratado pelo bem comum da internet. Uma, uma, uma dúvida aí também, que eu tinha até lido em algum lugar é por exemplo como ela, no caso da Google se ela como ela é americana uhum. ela responde pelas leis de lá mesmo agindo aqui ou como é que funciona
1: eu acho que é o contrário como ela está locada no
0: Brasil ela tem e que esse entende de onde é isso eu
1: entendo que o processo corre quem toma frente é a base Brasil eu entendo que eles respondam mediante ao código brasileiro.
2: É, é. Aí eu não, eu não quero entrar em muita técnica na liquididade, porque aí não é. Não, não, não é preciso falar de códigos. Mas é só
1: voltando do, do que você falou, eu, eu tenho essa impressão, cara, que igual você falou, ah, essa questão de lobby e tudo mais, mas hoje eu acho que a linha tipo, de alcance, colocar num gráfico do Estado, para com essas empresas, tá muito. tá ficando muito para trás. E isso justamente é o que vai gerar, eu acho, mais conflito, inclusive buscar uma solução. Igual eu comentei, já pensou. Tratado do bem comum da internet. Sei lá, é, na,
2: na União Europeia já tem várias regras que estão sendo estipuladas. Teve uhum. até uma que vocês receberam um e-mail, tenho certeza, de mudanças na política de privacidade de um monte de site. Uhum. É, que Eles estavam falando uhum. que, devido às diretrizes lá da União Europeia, é, todas as empresas, basicamente de, de grande acesso, tiveram que for, reformular essa, essa política aí dentro das políticas internas. Então, a União Europeia tem a vantagem de ser consolidada, né? Você mudou lá, mudou para todo mundo, então facilita um pouco. Agora, nos Estados Unidos, América Latina, Ásia, África. Eu também concordo com você, Ed, que eu acho que a solução vai caminhar muito mais para tratados internacionais do que necessariamente capacidade do poder jurídico brasileiro de estipular <risos> os detalhes <risos> é, do que é o que, quando. Eu
1: duvido também.
2: É, assim, a gente tá, tá viajando a maionese aqui, né? Porque tem uma complexidade <risos> muito, muito grande por detrás de tudo isso. Porque você também chega aqui já sendo quase que distópico, né? Se chegar num ponto onde o Google, o Amazon, o Facebook controlam tantas coisas e tem que ser tudo resolvido por tratado internacional, qual que é o real, o real poder do Brasil? É, ou se tiver influência nesses tratados internacionais por exemplo, direitos autorais. O Google pode determinar o que é direitos autorais, o YouTube, que hoje em dia, como sabemos, porque temos presença lá, é, funciona mais ou menos assim. Você sobe alguma coisa, e se for de outra empresa, tem um, um catálogo lá de, de filmes, é, música, é. etc., que empresas que registraram aquele conteúdo vão ser notificadas, e eles vão avaliar, segundo como eles querem, se aquilo foi é, uso. Como que chama, William?
1: É... Devido ou indevido, vai.
2: É, é. Tem, tem um nome mais técnico aí, mas. Oh.
0: Ah. Você que... quer o que o YouTube usa, né?
2: É, quando você mostra um trailer, por é, exemplo. Fair, fair use. Fair use, é, uso justo a palavra aí, mas. Esse é só um termo, viu? Não foque na palavra, só no, no termo. O uso justo <risos> é basicamente quando você mostra um trailer, você não tá fazendo uso indevido da propriedade porque eles liberaram pro público. E é por isso que quase todo canal do YouTube que fala de filme usa é, trailer. Não usam cenas do filme, usam cenas de, de trailer que já tá no YouTube. É, mas o que acontece? A empresa é notificada e a empresa decide se foi uso justo ou não dentro do YouTube. É, então não tem uma lei, até onde entenda, pelo menos nos Estados Unidos, onde acompanhei isso um pouco mais de perto. É, não tem uma lei, um código que determina o que é uso justo. Porque não existiu o YouTube até muito recentemente, então... Se você for no juiz lá e ele falar, ah, isso aqui foi uso justo ou não, o juiz vai falar, não sei. Mas a empresa, <risos> a Sony da vida, a Universal, a Disney, elas vão decidir. Elas vão falar o que é uso justo ou não. E é um uso seu, pro seu programa, para sua criatividade. Então aí você, é isso que eu tô falando, da, daquela linha distópica aí. Você chega no mundo onde são a Disney da vida, a Amazon, o próprio Google, quem decide o que é uso justo ou não, quem que determina a lei aí. Porque hoje ju- não, é não chega na corte.
1: Mas é falou hoje essas empresas aí de grande capital por assim dizer vai o dia tá passando hoje já faz lobby cara um futuro distópico é. chega é. lá né obey ter... escrito
0: Facebook embaixo
2: vai ter a, a, a lei Disney de direitos autorais lei é. Disney de uso é. justo
1: de acordo com o código do Mickey
2: esse seria o futuro mais a distópico possível né ter aquele mundo fallout
0: é, eu lembrei é. que eu tô pensando o também agora. Cara do Mickey. <risos> oh, meu
1: Deus do céu. E é isso aí, ouvintes, ó. Você vai sair daqui sabendo que o futuro, a gente vai ser oprimido pelos soldados vestidos de Mickey Mouse. <risos> é, pode ser. Pateta, correndo, na né, dizendo. O executor Mas... é o Pato Donald. É.
2: Mas só pra, pra puxar a corda de novo pro começo lá, o círculo... É hoje. Vamos pegar. Tem o seu mundo especulativo nosso aí, distopia e tem evidências de que está indo para esse caminho. Quem tiver interessado, ó, link nas referências, como sempre. É, mas o hoje, quando você pergunta, o Google fez certo em uh, falar pro, pro tribunal lá de Alagoas? Não. A gente não não, não vai não vai fazer isso. O que, que qual, qual qual a sua opinião aí, Pedro?
1: Nossa. Olha. Ah, cara, é complicado, acho... depende do contexto, tinha que saber o conteúdo.
2: Pedro que é um Loi.
1: É difícil. Isso. Não, partindo pra uma premissa, uhum. like, apelou pro direito natural.
2: Uhum. E até. <risos> <risos> é, esse é um bom. Eu espero que os ouvintes tenham tido a mesma reação sua aí de, de ver que é difícil. É difícil e qualquer um que vocês conversem e respondam isso de maneira fácil, é, bom, você tem que, que reco- tem que recomendar escutar o Veja bem. <risos> yeah. é, da, da minha parte, só para não deixar como um gancho de filme aí, eu vejo uma visão também mais positivista de que o, o Google tá dentro do Brasil e as regras no Brasil são essas hoje, é, assim, para não conforme jogo. É exato, o Google pode promover nos seus vídeos, os seus lobbies. Uma redefinição da difamação, pode até, sei lá, fazer campanha para as pessoas votarem em em senadores que estão mais de acordo ao direito de livre expressão do que como é atualmente definido, mas ele não pode, por lei, e aqui já está dentro do sistema fechado, falar não. Falar não para um sistema que está validado segundo a nossa Constituição, segundo nossos processos, segundo a eleição do povo brasileiro que elegeu em certa até certo ponto, esse, esse juiz que tá aí, é, fala não para tudo isso. É, um, é autoritário. Por mais bonito que seja o direito a, a livre expressão, é fora de contexto. É, não tá, se fosse nos Estados Unidos, tinha até mais mérito, porque, eu falei, coisa de princípio, etc. Mas aí tá na letra da lei. O juiz falou, é, filho, é pau. É, ou paga, ou, ou, ou fecha, ou faz o que ele falou. Não... É, independente dos méritos intrínsecos aí, se é justo, se não é, que a gente vai falar num outro episódio, é, eu vejo que o Google fez algo equivocado, é, planteou a semente não mais, po... <risos> não mais frutífera aí. Eu, eu, eu entendo dessa forma, mas aqui só opinião.
0: Eu não vejo outro caso... Teve um outro. Lembra do moleque, Pedro, que era zero MC Lafim? Como é que era é o nome do moleque? Ah, da baleinha lá. Tem um vídeo que o um menino fez sim. um vídeo. é sim, sim. É, isso, assim mesmo.
1: Nisso na um,
0: fala. Isso. Ele fez o vídeo, ele postou o vídeo, só que aí eu não salvo, divulgou, ficou muito famoso, agora começou a zoar ele e acho que os pais dele fazer a mesma coisa, que eu pra tirar o vídeo. Uhum. É que o dele acho que não... <risos> em senhor não, Vindo, fale. <risos> Coloca no final para tocar. Acho que a maior diferença do negócio dele é que foi ele mesmo que postou. É. É isso que eu acho que eu perco, é, é,
2: Mas sabe qual é o, é o real problema aí que até complementa um pouco do que eu disse sobre o Google ter feito uma decisão bem questionável? É que no, no, no fim das contas realmente... É, Alguém vai subir esse vídeo de novo. Você coloca lá no YouTube, Prefeito Alagoas, tá lá o vídeo. Sim, ainda tá lá, exato. É, o Google ele pode tirar o vídeo que tem um milhão de visualizações, mas assim que ele tirar, cem pessoas, mil pessoas vão subir a versão que eles têm é, feito ah, download, vão subir em outro tem site. Tem uma coisa. O quê?
1: Tem um caso recente do, da Crunchyroll.
0: Ah, da Crunchyroll, verdade. É, que é, tem a Crunchyroll aqui no Brasil, que é a Netflix dos animes. E só que aqui no Brasil sempre foi muito forte os fansubs que eles falam, que é a galera que né, pega da, internet, pega da internet, coloca a legenda e disponibiliza para o pessoal ver aqui. Como não tinha Crunchyroll antes, não tinha nada, era isso que a galera usava. Só que agora a Crunchyroll como ela tá no Brasil, e ela tem os direitos de, de exibição uhum. de muitas das obras, uh, ela entrou com um processo contra esses fansubs. Uhum. E tanto que teve um lá que foi um famoso famoso, que tipo, é pirataria de qualquer forma. Foi um, um famoso grande que ele entrou em acordo com a Crunchyroll de ele pode colocar os animes que a Crunchyroll não tiver, ele pode colocar no site sem problema nenhum. Oi. Que, assim, independente se é pirataria ou não. Ele pode, então ele continua Fala qual foi a solução mesmo. que os caras fez Ah, é. <risos> Só que os fãs arrumaram uma solução bem brasileira pra, pra isso. É... <risos> Já que eles não podiam publicar, publicar no site dele nem nada. É curioso... e, então eles, eles, eles resolveram subir todos, todos os animes que eles não podem colocar na internet eles resolveram subir no X-Video. <risos> então, quem quiser assistir anime pode ir no x é,
2: é curioso todos esses, esses exemplos aí porque ele consolida o nosso futuro distópico, né? Porque Por mais, por, por mais que tenha legislação internacional... É
1: engraçado, é nosso futuro distópico... <risos>
2: É, a gente tem tem o nosso nível de dramatização aqui, Que ninguém sabe. Hoje, se a gente falasse futuro distópico há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não, 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 não diria que hoje é um. Mas uh, o, o ponto aí é: mesmo que tenha tratados internacionais aí por YouTube, Google, o que seja, é, não, não, não tem como ter real controle. Pode ser que o Google diga vou baixar esse vídeo, mas vai subir 300 outros em 300 outras plataformas. É, então, no, no fim do dia, quem realmente tem o controle. É uma pergunta que eu acho difícil responder.
0: Eu achei que você ia responder. Eu fiquei até. Uhum. vai falar alguma coisa? Você para quem eu eu falar eu? eu.
2: É, no, lá no, na ilha, veja bem.
1: Lá as leis são nossas. É um feudo lá. É. Olhou torto pra gente, morre. morre.
2: É nada direito natural. Natural
1: é. O único direito natural que tem é o meu, vá.
2: É. mas é Não, só só para concluir aí é... eu sei que entramos muito em campo de especulação e achismo talvez aqui no final, mas eu acho que realmente é interessante contemplar o que alguns já chamam de jurisprudência corporativa jurisdição corporativa sistema jurídico corporativo é... que está mesclando bastante coisas e atenção para isso, o próximo tiver aí no Brasil ou qualquer outro lado que vocês veem aí de é, corte mandando fazer uma coisa, a empresa dizendo que é outra recomenda esse veja bem aqui para quem estiver assistindo a notícia com você escutando uhum. é, é mais legal, é mais produtivo também pensar em todas essas variáveis e não só falar, ah, o WhatsApp tá certo, o Google tá errado é, tentar continuar essa discussão aí de maneira mais inteligente, em linhas gerais, sem é. definir inteligente <risos> <risos>
0: Bom papo. E, bom, eu sei que pra vocês podem. Pode ser que tenha. Esse episódio, obviamente, foi mais curto do que a primeira parte, mas bom, a gente gravou direto. É. Então foi uma longa conversa aí, a gente falou desde o tipo, que é a lei, como ela funciona, como ela se diferencia em vários pontos, a origem dela, os sistemas diferentes. Foi, ah, foi uma nossa, aula isso aqui, uma pra mim. Aula. foi só pra vocês então. <risos> Mas é aquilo que a gente sempre fala, tipo, foi, foi extenso, foi bastante informação, mas daqui é o começo da discussão, tem sempre os links aí pra quem estão sempre uma referência. Então, vão lá, né, gente? Explorem Nossa. as
2: crianças. Explorem. Explorem <risos> também nossos contribuidores, nossos parceiros, como o Rotas Brasil, iPad.com.br. É, isso aí. E como diz o Pedro, ajuda nós! É, ajuda <risos> nós
0: <risos> aí. <risos> Me ajuda a te ajudar. Isso é o melhor.
2: É, é, dá, além do, do esforço cognitivo e de tempo tremendo que temos que fazer para é, resumir e consolidar toda essa informação aqui, temos os custos com servidores, temos é, necessidade de transporte para gravação. É, pô. Isso. E também, como somos pessoas, pessoas legais, né? Tem necessidade, às vez de comprar livros. É, então... Se vocês gostam do conteúdo, eu acho que aprenderam alguma coisa, deram uma risada pelo menos, enfim, todo aquele discurso que a gente sempre faz, considere <risos> considere pelo menos 5 reais aí no padrinho para ter todos os benefícios de episódios exclusivos, do de participação Ei, no grupo. Até ó, aqui, ó, vou, mas eu vou aproveitar para dizer que no nosso grupo de padrinhos temos dois advogados. Bom, um é. advogado e outro em <risos> formação. É, então, se vocês quiserem consultoria jurídica exclusiva através do grupo, <risos> ou talvez... Olha, event... olha é. só que maravilha. Não, eu, eu...
0: Vem, faz parte do grupo, tem conteúdo exclusivo, tem Isso. iPad, tem os advogados ali, é. o professor é tudo, sabe, esse grupo. Não,
2: não estamos oferecendo serviços grátis, nada disso, hein? É, eu é só... Também. Aqui, ó, networking. Estamos tão estendendo é. essa possibilidade de você ter contato direto com... Diferente de um curioso como eu, com um advogado formado e com outra informação que já tem um escritório, tem o um link das referências aí. Moreta Uazo é o nome do escritório. Quem tiver necessidades, curiosidade ou estiver buscando por algo nessas linhas, é, são padrinhos, madrinhas, amigos nossos há muito tempo, os recomendamos sem hesitação. É, mas é isso aí. Para ter esse benefício, além de todos os outros que a gente falou, primeiro tem que entrar lá no site padrim.com.br e fazer esse esforço aí de entrar para o um grupo exclusivo.
0: E, bom, não esqueçam também das nossas redes sociais, ó. vocês podem seguir a gente no Facebook, aí. tem o YouTube também, assistam bastante o YouTube, que agora está monetizado. É. <risos> Manda ver lá. Sem usar aí é de bom, quem... <risos> é, Sem usar aí é por favor. E quem quiser pode me seguir também no no Twitter, ou até no Instagram, na verdade eu devia até falar isso aqui, vocês podem me seguir no Instagram que é a mesma coisa, o Will o Muricy, você vai ver lá que tem um link do VB e tudo, porque sempre que sai episódio novo eu posto lá na Story, então mais uma fome pra saber que saiu coisa nova do VB. Boa
2: Beleza, e tem o número do WhatsApp também, né que pra quem não lembra é
0: 19 98 908 1238, repetindo 19 98 908 1238
2: E é isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido, aprendido. Valeu pela atenção. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Até a a próxima. próxima. Falou.